0: ¿Qué tal a todos los escuchas? Aquí Sebastián Cova de nuevo con una reseña cinematográfica. En este caso vengo a hablarles de la película cuyo título original en inglés es Richard Jewell, En español simplemente le agregaron la expresión el caso de Richard Jewell. Eh, la película es un caso de la vida real, algo que sucedió entre 1996 y 1997 en el sur de los Estados Unidos. Es la más reciente película del ya casi nonagenario Clint Eastwood, que eh, tiene una carrera paralela de director como, tanto como de actor. La carrera de director la empezó en 1971, tiene ya, eh, va a cumplir eh, 49 años dirigiendo largometrajes. Es muy buen director y parece mentira a medida que avanza en edad, no ha perdido un ápice de calidad, al contrario. Tiene una habilidad para dirigir actores increíbles. Eh, yo creo que como actor, Clint Eastwood nunca fue muy de, de espectro muy amplio. Más bien es un actor bastante limitado. Y, y la mayoría de las veces, con excepciones notables, está prácticamente todo el tiempo interpretando al mismo personaje, que podría ser Harry el Sucio. <risa> Pero como director de verdad que se las trae, y sus películas recientes, incluso... Eh, se atreve a experimentar, o sea, no se ha encuadrado con un mismo estilo en, en 2017 hizo una película que si bien creo que fue no le salió bien la gracia, o sea, al final la película, eh, la decisión experimental que tomó no, no terminó resultando eh, buena, sin embargo agradezco mucho el gesto de arriesgarse, que es la película de, de 15-17 to Paris o sea, el tren de las 15 y 17 a París en la que la decisión osada fue decidir eh, eh, contratar a los personajes reales que habían pasado por ese evento para que se interpretaran a ellos mismos. Por supuesto, no son actores y, y la película creo que adoleció mucho esto, pero haber tomado una decisión tan riesgosa como esta me parece súper interesante de alguien de la edad de Eastwood. ¿no? Directores mucho más jóvenes son mucho más cuadrados. Esta película, el guión es de Billy Ray y está basado, toma como fuente dos eh, trabajos literarios. Uno, un artículo de 1997 de una periodista llamada Mary Brenner, y otro, un libro escrito a dos manos entre Kent Alexander y Kevin Sol Salwen. Eh, les debo el año, pero es mucho más reciente, donde expanden en mucho mayor elaboración el caso real. El caso de Richard Jewell es. Un evento que sucedió, un caso, un caso de investigación policial y de abuso judicial que ocurrió en 1996 cuando al comienzo de los Juegos Olímpicos de verano de aquel año que tuvieron lugar en Atlanta, eh, alguien puso una bomba casera en un parque público donde se, se hacían conciertos nocturnos, eh, hiriendo a muchas personas. Por fortuna, la bomba no causó mari eh, de hecho, creo que llegó a haber unos cuantos muertos. Disculpen que ahorita tenga la duda. Eh, pero bueno, fue algo que yo recuerdo haberlo visto por las noticias de la época. En 1996 yo tenía 17 años, me acababa de graduar de bachiller y recuerdo las noticias cubiertas en aquella oportunidad solamente por los noticieros venezolanos que entonces tomaban clips de los noticieros extranjeros. O sea, no teníamos cable en la casa ni teníamos internet, entonces no podía enterarme. Y yo no sabía esto que me enteré por la película, que es que el, el agente de seguridad privado contratado por el Comité Olímpico, que descubrió la bomba y fue el que alertó a las autoridades competentes para que la desarmara fue considerado el sospechoso número uno por el FBI de haber sido quien plantó la bomba y... Eh, saltándose toda la normativa procedimental prácticamente intentaron forzar el caso para hacerlo quedar como un culpable eh, la, hasta donde he podido investigar no he leído ni, ni el artículo ni el libro pero hasta donde he podido investigar eh, por Wikipedia y artículos de prensa eh, todo parece indicar que la película es bastante, bastante apegada a la realidad o sea, hasta con, cuenta los hechos tal cual fueron eh, las actuaciones están, las caracterizaciones están, están muy realistas. De verdad que el, el actor protagonista, Paul Walter Hauser, quien interpreta a Richard Ewell, de verdad se mete en la piel del personaje y lo imita a la perfección. O sea, la caracterización es estupenda. Y es una película que a mí me recordó mucho la primera reseña que les hice hace unos meses, que de la película británica que se llamaba Official Secrets, Secretos de Estado, esta podría ser la contraparte americana de la historia de secretos de Estado. Mutatis mutandis, porque en aquel caso era una analista eh, de inteligencia que filtra información que termina llegando a la prensa. En este caso es un ciudadano muy proactivo, muy obediente de la ley, con una voluntad y un voluntarismo incluso, debería decir, eh, cívico, muy por encima de la media, el personaje todo el tiempo nos está transmitiendo la sensación de que no es ni retrasado ni autista, pero pareciera ser una persona increíblemente ingenua y muy particular. Yo no soy ni psicólogo, ni, ni, ni educador, ni mucho menos, pero la manera en que el, la pers el, 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 este personaje, Richard Jewell hablaba, de acuerdo a la caracterización que hace el actor, pero en la película salen escenas del, del verdadero eh, Richard Jewell. Eh, parecía ser una persona, vamos a decir, un poco lenta, ¿no? eh, pero, pero bastante, bastante pila. O sea, salvó a un gentío de una, de una tragedia. Eh, pero en donde, se, en donde me recuerda a Official Secret es en todo la. Por un lado, los procedimientos legales, o sea, la ventana que, que es la película a el mundo de las leyes y los procedimientos legales y el definitivo imperio de la ley por encima de los abusos, incluso de los mismos agentes de la ley. Y eh, la importancia de los valores liberales y democráticos de la, del mundo anglosajón y de la civilización occidental. En ese sentido, creo que la película es un perfecto acompañamiento. Incluso si quieren que les dé un puntaje sobre, sobre 10, cosa que no lo hice en el caso de la reseña de, Richard, de, perdón, de Official Secret, lo voy a hacer en esta. Eh, ambas películas me parece que valen un 8 sobre 10. Con la ventaja de que esta está hecha por un director mucho más veterano, mucho más... Eh, pulido en cuanto a la realización como director, que sabe trabajar muy bien a los actores, que sabe muy bien dónde poner la cámara para lograr que los actores, que su interpretación quede lo mejor expresada. En este sentido, la película tiene unas actuaciones mucho más memorables que las de Official Secrets, pero muchísimo más. Eh, al punto de que hubo un, un momento al principio de la película cuando el caso le está reventando en la cara al pobre Richard Jewell en que se me hizo un nudo un se me aguaron los ojos de verdad sentí una empatía gigantesca por el personaje y el personaje de su madre que interpreta magistralmente Kathy Bates eh, haciendo el personaje de Bobby Jewell, la madre de Richard Jewell, que está nominada estuvo nominada a los Globos de Oro y está nominada ahorita a los Oscars para el momento en que están oyendo esto todavía no sabremos si lo ganará que no creo pero ya la nominación es bastante eh, celebrable de verdad, ella hace una interpretación. Es un personaje menor que entra y sale en la trama. O sea, tiene mucho menos tiempo de pantalla que casi cualquier otro personaje. Pero de verdad, cuando está en pantalla, lo hace magistral. Katy Bates es tremenda, tremenda actriz. Hay otro personaje clave que interpreta a Sam Rockwell, que es el abogado Watson Bryan, quien es el que defiende a Richard Jewell, que también lo hace muy bien. En general, todas las actuaciones. Si, si quisieran que, que escogiesen el actor más débil, en este caso es John Hamm a quien todos conocen por la serie Mad Men, que es tremendo actor y aquí no es que lo hace mal, pero al lado del, del, del nivel de actuación que hacen sus compañeros de trama es como el más sencillito. Hay un personaje que interpreta, me parece que como personaje es el más débil, interpreta Olivia Wilde, que es una mujer bellísima y en este papel no solo se ve bellísima, se ve espectacularmente bella slash provocativa. O sea, de verdad es una cosa que me despertó bajas baja pasiones lamentablemente es un personaje que me parece como el, más, como el más estereotípico o estereotipado y que después de un punto la, la película no le da mayor cabida, ¿no? tiene, una, tiene una transformación en un punto de la trama que no me convenció un poco la manera en que está representada dicha transformación me pareció un poco brusca pero eh, es muy buena interpretación pese a todo eso, pero el personaje creo que es el que es más, más débil no, no la actuación, sino el personaje esta película ha generado cierta polémica porque precisamente este personaje, Cassie Scrooge, pues, interpretado por Olivia Wilde, es, eh, fue muy duramente criticado porque es el personaje de la periodista y la demuestran como una periodista dispuesta a todo y a las técnicas más sucias por eh, poder pegar el batacazo y eh, presentar una historia que le dé fama y fortuna. Eh, sobre todo hay una escena en particular donde vemos hasta qué punto es ella capaz de llevar esa, ese, ese espíritu a, hasta, que, hasta qué nivel ¿no? incluso la película fue un fracaso de taquilla y hay quienes aseguran que fue debido a esto yo creo que eso es sin fundamento o sea la película no creo que la gente se haya abstenido de ir a ver esta película porque se enteraron de que una periodista sale mal interpretada o de una manera eh, negativa para el punto de vista femenino ¿no? yo no veo forma de que eso haya sido lo que haya estado detrás eh, pero lamentablemente pero bueno lamentablemente la película fue un fracaso de taquilla vayan ustedes a saber por qué, capaz no hubo una buena campaña de, de publicidad lo que sea lo cierto es que es una película que creo que va a ser recordada como una excelente obra de las maravillas que hizo Clint Eastwood en, su, en el crepúsculo de su vida Clint Eastwood está en este año 2020 va a cumplir 90 años Dios le dé 10 años más, pero no sabemos cuántos de esos 10 años más va a poder seguir trabajando, dirigiendo actores, ordenando una cámara aquí, vigilando un proceso de edición. Eh, pero ojalá sean los, los mayores posibles, porque si vas a seguir haciendo películas como estas, pues oye, eh, amén. Así que bueno, Richard Jewell está ahorita en carteleras en Venezuela. Si ya están oyendo esto en un momento o en un país donde la película no está en cartelera, pues búsquenla por Amazon, por Netflix, por lo que sea, porque vale la pena. Y les recomiendo que la vean en tándem con la película Official Secrets, Secretos de Estado, que ya les recomendé en una nota anterior. Búsquenla desde hace una semana, para el momento en que publico esto. Porque creo que las películas se anotan ambas en toda esta temática de qué son. Primero, cómo es la dinámica político-social de los dos grandes países anglosajones, Gran Bretaña como matriz y Estados Unidos como su cría más eh, grande. Y que, ¿Cuál es la importancia del imperio de la ley y cómo el sistema de gobierno liberal que eh, establece una, un, una separación muy determinante entre Estado y sociedad es importante mantener en pie y cómo incluso a veces Voy a decir lo mismo que dije de Official Secret. Alguien podría tomar esta película, tanto esta como Official Secret, para mostrar cómo a veces el poder abusa y esos países no son ninguna lumbrera de superioridad moral para andarle tirando bombas al mundo. Eso, eso último es cierto. Pero estas películas también demuestran cómo, incluso cuando los agentes del Estado olvidan su misión más importante, quizás llevados por otra misión, que es la de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. O sea, No olvidemos que eso también es lo que está detrás se dejan llevar por la tentación del abuso de poder como las leyes y los funcionarios que están encargados de cumplirla y los abogados y las personas y los ciudadanos y los medios, etcétera, son capaces de valerse de ese sistema de leyes para enfrentar al poder y ponerlo a coto. Sin más preámbulo, les recomiendo Richard Jewell del maestro Clint Eastwood con una espectacular actuación principal de Paul Walter Hauser es un actor que solo lo había visto interpretar un papel muy inferior en la película de Spike Lee, Black Klansman. Aquí tiene el rol protagónico. Me, me sorprendió no verlo nominado ni, ni más comentado, pero estoy seguro que no pasará un lustro antes de que lo veamos haciendo grandes papeles y excelentes interpretaciones. Totalmente recomendable Richard Jubel. Vayan a verla si tienen la oportunidad de verla en cine y corran a verla en su sistema legal de películas de streaming en caso de que ya no puedan verla en cine. Hasta la próxima.